0: Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Вас приветствует сегодня обойску опыта, канал об онлайн и оффлайн торговле. Это выпуск номер 57. Мы продолжаем обсуждение прошлой темы, стратегическое планирование. Выходит у нас часть вторая. Заниматься мы сегодня будем с вами инструментами, разбирать, что вы можете использовать для того, чтобы достичь своего стратегического плана, построить его и понять, в какую сторону движется ваш бизнес. Я напоминаю, что в прошлый раз мы начали это обсуждение – Мы проговорили, что такое вообще стратегические цели, какими они бывают, с какого угла на все это можно посмотреть в вашем бизнесе, на какие примеры можно опираться. Это уже третий был выпуск по вопросу, как построить бренд и почему мы проходим всю логику классическую построения бизнеса, по сути дела. Поэтому я как бы в рамках продолжения этой нашей истории хочу спросить Камиле. Камиль, Привет!
1: Привет, привет. Да, всем привет, ребят.
0: Вот. А, поскольку мы сегодня договорились, что мы будем обсуждать инструменты, как построить и создать наш стратегический план, вот расскажи, пожалуйста, да, какие методы ты использовал там, в своих бизнесах, какие ты рекомендуешь компаниям, коллегам при запуске бизнеса, потому что когда идет стартап, все очень не похоже на системное развитие, все очень сильно построено на личностных особенностях выборах. И Я прошу тебя поделиться твоей практикой успеха.
1: Да, я всем привет еще раз, хочу поделиться. Э, надо признаться, что э, я э, из тех бизнесов, которые я построил, я, наверное, такой убийцы там десятка бизнесов. Я начинал очень много разных историй. И вот то, о чем, Наталья, ты меня спрашиваешь, то есть про стратегическое планирование, как вот это вводится, все это познается, когда ты уже... Ну, проживаешь, да, какие-то истории, то есть нет ничего лучше э, понимания, как стратегически планировать, когда ты э, там э, обанкротился или там, не знаю, прохерил или что-то там сделал, да, с одной из своих компаний, да, вот, когда эта компания просто там закрывается или деятельность останавливается и так далее. Конечно, это все вот познается вот именно так. Поэтому, ребята, если у вас есть такой, такая возможность, я не знаю, запустить 10 компаний и там, поработать с тем, чтобы они выходили, я думаю, что, в принципе, вы будете понимать, какие вещи важны, какие не важны. Ну, попробуй поделиться, да, какими-то вещами, которые, мне кажется, важными для того, чтобы вот в самом начале, в самом начале иметь возможность, чуть больше шансов выжить. Надо сказать, что действительно выживают из стартапов не так много, там разная статистика, от 5%, там кто-то еще меньше говорит, да выживают. И поэтому, да, почему не выживают? Потому что как раз нету понимания того, что мы хотим там, в первом приоритете. Да? То есть очень много вот того, что нам нужно делать и это, и это, и это, и это, и все должно быть хорошо и так далее, и так далее. То есть когда у тебя ресурсы ограничены, когда ты там один, может быть, вдвоем с партнером, может, у трое, да, максимум. Конечно, ресурсы ограниченные, нужно очень четко понимать приоритеты, и очень четко нужно себе нарисовать картинку, куда мы хотим попасть там через год, через два. Вот. Понятно, что можно фантазировать, там, да, нарисовать какие-то там красивые сказки, да. Понятно, что а, денег не хватает и так далее, но тем не менее нужно понять а, какой-то одинаково понимать, куда мы движемся. Я считаю, что самыми важными вопросами, которые нужно задавать на этом этапе, это вопрос, кто твой клиент и что ты ему продаешь. И, соответственно, эти два вопроса, из них вытекает, как ты продаешь. То есть фактически нужно заниматься пониманием продукта, то есть что вы делаете, в чем ваша польза, в чем ценность. И этот продукт желательно, чтобы был один. Вот. А второе, чем нужно заниматься, это клиентами То есть, что это за клиенты, какая категория клиентов И желательно, чтобы эта категория тоже была там одна то есть понятная одна категория да? вот. И третье, чем нужно заниматься, это то, как именно этой аудитории Мы будем эту ценность, пользу продукта доносить То есть, задача на первом этапе сделать так, чтобы у вас был стабильный денежный поток И чтобы у вас там в конце... Там, периода года или сколько-то доходы желательно были чуть больше или там равны расходам. Вот, это идеальная картина. Я сейчас не рассматриваю инвестиционный сценарий, когда там да, мы что-то привлекаем, но там похожая история, инвестор тоже через какое-то время придет и скажет, где мои деньги и вообще говорят, что вы тут наделали. Да? Вот, фактически нужно создать положительное сальдо денежного потока. Создать его без приоритетов, без того, что вы однозначно одинаково все внутри понимаете, что вы продаете и кому, невозможно. Вот первое, чем, я считаю, нужно заниматься, первый инструмент, которым нужно заниматься, когда вы только-только стартовали или вот только-только начинаете, у вас какие-то первые продажи пошли, подумайте и посмотрите в эту сторону, то есть кто эта аудитория и что вы им продаете. Вот два таких больших приоритета.
0: Спасибо, Камиль. Екатерина, привет. Я тебя тоже хочу спросить сегодня про то, а, собственно говоря, какие инструменты надо начинать использовать бизнесу в стратегическом планировании, когда хочется достичь некого масштаба, когда уже получилось развить начальную инициативу и необходимо прийти к устойчивому развитию и, собственно говоря, к какому-то масштабу большей компании, большего бизнеса, чем удалось достичь в начале.
2: Привет, Наталья, привет слушателям. На самом деле я хочу поделиться инструментами, которые могут помочь не только существующему бизнесу, но стартапам тоже, просто стартапам сложнее, поскольку у них, грубо говоря, отсутствует много водных. Тем не менее можно это делать. Вот. Я очень люблю инструмент, который называется «Балансированная система показателей». На самом деле вот то, что Камиль говорил, фокус-фокус-фокус, да, потому что стратегия – это фокус. Как раз в тем показателей позволяет не только сфокусироваться четко на том, что хочешь, но еще понять, каким образом ты можешь на этом сфокусироваться. Что такое сбалансированность тем показателей? Это четыре э, категории показателей, которые вы можете себе выставить как KPI, которые вам помогут э, в середине бизнеса, да, помогут вам в дальнейшем развиваться, да, в начале бизнеса просто простроят картинку в голове. То есть, вот как Камиль говорит, э, там с партнером можете запускаться. Да, конечно, очень важно, что у вас у партнера, и у партнеров, и там, у инвесторов была картинка, Похожие в голове, потому что когда ожидания разнятся, и когда вы потратили деньги, вот тут, конечно, может прилететь. Поэтому с этим нужно аккуратнее и действительно постараться картинку выстроить одинаковую. Так вот, ССП помогает выстроить картинку. Что такое ССП? Это четыре, как я уже сказала, категории показателей. Начинается все с логики такой. Бизнесу нужны деньги, бизнес зарабатывает деньги. ну, Определение бизнеса – это какое-то предприятие, которое сформировано для того, чтобы зарабатывать деньги приносить прибыль. Это не не государственная контора, это не не коммерческая история, это именно зарабатывание денег. Первая категория показателей вы четко совершенно для себя определяетесь, что вы хотите с точки зрения финансов. Там, на самом деле, огромное море всего, что может быть. Естественно, это оборот, это само собой, то есть, как бы с оборота все начинается. Естественно, это прибыль. Для кого-то, возможно, прибыль первые три года там не приоритет, если вы запускаетесь, там, если вы растете, да, вы можете какое-то время жертвовать прибылью для того, чтобы расти. вот, Но в принципе рынок как бы, не воспринимает компании, которая всю прибыль вкладывают в рост, в общем-то, рынок любит устойчивый рост, да а устойчивый рост, когда у вас от того, что вы растете, еще остаются деньги в качестве прибыли. Вот это как раз самое хорошее, что может случиться с бизнесом. Это также может быть возвратные инвестиции. Причем мы должны понять, да, операционную а, окупаемость, инвестиционную окупаемость. То, что Камиль сказал, да, когда вы выходите в положительный кэшфлоу, это операционная окупаемость. Возможно, у вас там в начале были еще какие-то первичные инвестиции, которые вы тоже захотите окупить. Вот как раз это операционная окупаемость. Через какое-то время придет инвестиционная окупаемость. Это тоже нужно понимать, да. Кому-то это важнее, кому-то это менее важно. Там Инвесторы, естественно, будут спрашивать. там Вот вы вложились в оборудование. А вы когда собираетесь нам деньги за оборудование, хотя бы вернуть? Да? Вот, то есть финансовые показатели – море. Да? Там, производительность труда может быть. Да? Ну, все, что хотите. Посмотрите, есть общем, про сплассирующую систему показателей. Много информации в интернете. У нас просто времени не очень много. Я не буду здесь останавливаться. Вторая часть. Значит, финансы – это деньги, которые зарабатывает бизнес. Кто нам приносит деньги? Деньги приносят клиенты, да? Поэтому вторая часть – так называемая клиентская составляющая. Здесь у нас с вами продукт. Он может быть там для начала, как для стартапов, один продукт, как предложил Камиль. Для больших компаний это может быть ассортимент, портфель продуктов, портфель брендов, даже портфель бизнеса. да? То есть, в зависимости от того, насколько вы широко предлагаете. Естественно, там описывается вся ваша целевая аудитория. То есть для кого вы это делаете? Вы понимаете, какую ценность вы им даете. Потому что что такое бизнес? Бизнес – это то, вы не можете заставить человека купить. Если вы заставляете вот это монополию, это госкомпания типа, там, не знаю, Мосэнергогаза. Или что у нас там есть, да? Мосэнерго или Мосгаз и так далее. Вот. А как бы если, вы, если у человека есть выбор купить вас или не вас, то это уже вот как раз вот свободная конкуренция, где вы должны предоставить человеку такую ценность, за которую он должен заплатить деньги. Вот. Клиентская ценность, соответственно, описывается конкретно вашим предложением. То есть там есть и продукт, там есть и функциональные характеристики, эмоциональные характеристики в виде бренда, и те отношения, которые вы выстраиваете, и тот имидж, который вы хотите получить. Да? Вот. То есть, там же прописывается KPI в качестве доли рынка, например, потому что объем продаж – это одна история, а доля рынка – это другая история, это разная история. То, что рынок может идти резко вверх, резко вниз оставаться неизменным, да? в общем-то, клиентская ценность, она ориентируется на то, сколько клиентов смогли с рынка забрать, какой процент денег ваш да, отсюда, поэтому доля рынка. Дальше, для того, чтобы вот клиентская составляющая здесь, понятно, двигаемся дальше. Дальше логика такая. Для того, чтобы эту клиентскую ценность обеспечить, вам нужно произвести серию действий. Определенно, да, это бизнес процессы составляющие бизнес-процессов. Как вы организовываете бизнес, что вы делаете внутри, что наружи, каким образом вы вообще, какие у вас бизнес процессы есть, какие вы, в принципе, выкидываете. Есть бизнесы, которые на выкидывании бизнес-процессов, ну, в общем-то, делали более дешевую, более там, качественную продукцию. Да? Поэтому вы смотрите, каким образом у вас здесь устроено. Здесь очень большое количество показателей может быть, в том числе и производительность труда, да? каким там или там, не знаю, стоимость за единицу, ну и много-много-много всего. И далее последний пункт, последняя составляющая. Вот смотрите, у вас есть серия серия действий, которые вы совершаете, но пока еще нет того, кто это совершает, все, чего это совершается. Вот кто это совершает? Люди. За счет чего это? Какие-то внутренние системы, базы знаний, там не знаю, система обучения, та же самая система арбора. И корпоративная культура также сюда идет, причем она выступает очень большим блоком. И вообще корпоративная культура ⁇ это очень важная вещь. Да? Слышали наверное выражение «культура есть стратегию на завтрак. И вот раз мы сегодня уже говорим по стратегии, то вот понимаете, что без нормальной корпоративной культуры у вас в стратегии будет все очень-очень-очень плохо. Вот, четыре четыре таких больших составляющих по всем вы можете прописать в TPI, вы можете не прописывать детально, вы можете достаточно грубо это прописать, но, по крайней мере, этот инструмент помогает выстроить логику в вашей голове, логику в голове ваших партнеров и коллег и дать всем общую картинку. На самом деле более подробно вы можете с этим инструментом познакомиться в нашем интенсиве, Он называется «Стратегические инструменты, которые работают». Проводим мы его на базе Академии World Shop, можете посмотреть на их сайте, мы в феврале запускаем интенсив, мы делаем это не часто, поэтому берем только 8 человек, поэтому если хотите, вот, регистрируйтесь и приходите к нам, потому что инструмент сложный, но мы с каждым прорабатываем его конкретный бизнес. То есть берем бизнес и прям вот прорабатываем. Поэтому всего 8 человек, чтобы хватило времени: там 50% теоретической, 50% практической работы. Вот. Спасибо,
0: спасибо, Екатерин, Екатерина. Да, я надеюсь, что наши слушатели услышали для себя о возможностях, как они могут с этим дальше двигаться. Я постараюсь подытожить то, что сказали вы оба. Да, то есть вне зависимости от того, начинаете вы бизнес или вы его продолжаете выстраивать устойчивое развитие, да, когда вы строите свой собственный стратегический план, я напомню, да, что на этапе подхода, первого подхода к построению собственного бренда, собственного бизнеса, вы определились уже с тем, как работать с миссией и видением, как это выбрать, как это найти, каким ценностям ключевым будет отвечать ваш бренд, да. Дальше мы говорили с вами про стратегическое позиционирование, да, мы посмотрели там все заинтересованные стороны, посмотрели, кто у нас принимает какого сорта решения, выделили четыре ключевые группы и, собственно говоря, выстроили, да, уникальное, к- к- конкурентное наше предложение, наши особенности. И дальше мы перешли к тематике стратегического планирования, да, для стратегического плана. Нам требуется поставить долгосрочные цели, да, цели финансового прогноза и каким-то образом уже приблизиться к планированию, либо бизнес-планированию, либо проектному планированию того, что мы делаем. Да. А, Камиль отметил, что крайне важно, не, необходимо определиться с приоритетами, с фокусами того, что происходит в стратегии. Вот. Совершенно немаловажно поставить там цели там хотя бы на 5 лет, да, то есть куда вы хотите заглянуть, даже если вы только начинаете. Очень важно потом транслировать на, на цели годичные, двухгодичные или трехгодичные, там, в зависимости от того, какая у вас Насколько долгосрочная сейчас там история про стратегический план, это зависит от того, что вы собираетесь продавать, да, кому и как. Вот. Дальше вы двигаетесь, собственно говоря, по своим разделам. Какие ключевые результаты в области привлечения там, стейкхолдеров различных вы ставите, какие у вас могут быть такие ключевые результаты, достигнутые в области рынка продукта клиентов, в области привлечения финансирования или инвестиций, или того и другого, да, какие вы ставите характеристики финансовой отдачи, какие должны у вас быть сотрудники, какие, собственно говоря, вы хотите достичь э, решения в виде технологий, бизнес-процессов, вы все это определяете как некие ключевые результаты с некими сроками, да, к которым вы хотите прийти. Отсюда у вас рождаются TPI. вот некоторые из них Екатерина там повела на примере такой методики, как со э, например, вот, или сбалансированная система показателей. Вот. Дальше у вас остается еще последний шаг, после которого, собственно говоря, все рождается. Вы на верхнем уровне рисуете некую дорожную карту приближения вашего бизнеса к, собственно говоря, там, стратегическим вот этим вот показателям. Это и есть стратегическое планирование. Да? Я хочу спросить моих коллег. Вот, э, на примере, там у каждого из нас там есть бизнес успешный. И мы многократно консультировали и продолжаем это делать э, бизнес наших заказчиков. Вот, скажите, пожалуйста, да, вот как вы относитесь к такой штуке? Для того, чтобы сделать э, стратегический план, нужно собрать некое ядро заинтересованных сторон. да Я напомню, что это инвесторы ваши, это люди, которые являются вашими акционерами, какими-то в обязательном порядке должны быть представители заказчика, если вы. Работаете в области b 2 а мы говорим именно о торговле, значит, это маркетологи, которые владеют и могут представлять мнение заказчика, который жизненный, конечно, это на совещании присутствовать не может, но тем не менее они его мнение могут аккумулировать. Это может быть агентство, которое вы наняли для исследования, И все ä, топы, которые занимаются принятием решения об операционной деятельности. Там, да? вот ä, Если вы всех собираете, вот скажите, пожалуйста, да, там, я спрошу, Камиль: да, тебя, вот как ты порекомендовал бы слушателям построить этот Диалог, вообще начать эту историю, то с какой подачи вести, сказать, ребят, нам нужно сейчас формировать вот наше стратегическое планирование, наш стратегический план, как бы какие вообще вопросы задавать, да, как, какие слова людям говорить, для того, чтобы они воодушевились и сделали то самое стратегическое планирование, которое поможет компании реализовать и достигнуть там своих целей.
1: Ну, первое, о чем я хотел сказать, что э, даже если вы собрали там Dream Team, то есть команду, которая... В принципе, очень компетентно работает в сфере там, операционного маркетинга или там операционного управления, да, то есть супер там, не знаю, там, генеральный директор, да. Вот надо отметить, что не все э, в команде понимают или должны понимать некие стратегические моменты, которые могут быть в компании, да? а Вот по моему опыту, в основном стратегии занимают собственники. В основном стратегией занимаются люди привлеченные, да вот, Наталья, как ты говоришь, консультанты, которые именно специализируются на стратегиях. И, соответственно, это достаточно специфичная ну, там, работа, да это определенная работа, которая нужно иметь и кругозор, нужно понимать как бы операционную деятельность. То есть вот, как бы формирование стратегии – это не между собойчик, да, если вот так простому вот, да. вот, это первое, и, конечно же, это первый тезис, второй тезис, он противоречит первому, но, как бы сейчас я поясню, да, конечно же, стратегические решения вы не можете принимать без команды, да, вот, Наталья, о чем ты и говоришь, да? то есть, это, знаешь, есть такая интересная мем такой, знаешь, там сидит, значит, Кощей, значит, рядом, значит, заяц и утка, и, значит, на столе лежит иголка и яйцо, короче, об этом думаете, да, то есть, то есть <laughs> понятно, что если, значит, мы хотим куда-то попасть, да, вот в случае кощей да, то есть мы должны где-то разместить, да, иголку там с яйцом, да, значит, стратегический ресурс, да, 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 стратегический ресурс, да это, значит, иголка Коще, да, конечно же, да, мы не можем не учитывать или не вовлекать в это операционный менеджмент, то есть людей, которые будут исполнять это. Мне кажется, здесь просто есть два этапа, есть этап принятия неких стратегических решений, обсуждения, сбор данных, какие-то дискуссии, есть исполнение, и, соответственно, понятно, что каждый в своей картине мира должен увидеть себя, должен закрыть свои определенные риски, свои определенные вопросы, которые касаются именно его. То есть, если это маркетинг, они там будут вопросы коммуникационной стратегии, да, обсуждаться, то есть, а сколько, как мы будем коммуницировать. Если это там менеджмент операционный, да, то есть, там, найм людей, не знаю, там, организация их работы, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому э, я считаю, здесь надо разделить, то есть, разделить именно с части постановки стратегических целей. И мне кажется, что чаще это зависит именно от собственников, от их, ну, такого вижена вообще, как бы, что они хотят конкретно вот они. Денег побольше, все понятно, да, но как и чем они хотят заниматься, как они видят свой бизнес, да? Есть много книг про это, мне нравится книга гендиректора, где там как раз автор пишет, как он развивал да, вот этот вот стратегический видник. И на определенном этапе акционер, то есть как бы команда переросла в менеджмент. То есть команда понимает, что можно попасть в какую-то точку, вот туда, да, они развивались, да, а акционер как бы он не понимает, ему это не надо или он не осознает и так далее. Ну и понятно, происходит изменение, акционер продает, выходит, приходят другие акционеры, может быть, из менеджмента уже, да, и начинает компанию развивать дальше. Поэтому я думаю, здесь надо вот такие моменты понимать, когда вы занимаетесь э, стратегическим планированием. То есть команда должна, конечно же, быть такой, которая способна и готова и хочет выполнить действительно эту задачу. И понятно, что эту идею вам нужно ей там, ну, условно, продать. Да? То есть почему им это интересно было? Почему как бы, вы что хотите? Вот вы должны как бы тут найти точку. В противном случае, да, вы получите, получите то, что ну, у человека есть какое-то понимание, но ну, он как бы с этим пониманием и живет. А обычно, ну как бы, если вы хотите именно добиться какого-то большого результата, этого ну, недостаточно. То есть, если вы действительно что-то хотите изменить, да, нужно ну, новые какие-то штуки делать, а новые штуки это все штуки тяжелые, да, для понимания. Слушай, ну я вроде работал, там вот, все было нормально приходит Наталья, что-то какие-то стратегические планы мне дает, какие-то новые задачи, какой-то интернет непонятный, значит, появляется, да, нам надо продавать там, ну, я там не привык. Да. Ну, то есть, понимаете, ребят, да, что для того, чтобы чего-то добиваться, нового и хорошего, и большого, необходимы изменения, а изменения, они и в стратегическом плане, и в операционном плане должны происходить.
0: Спасибо, Камит. Катерина, я теперь хочу тебя спросить. Я знаю, что тебе регулярно приходится проводить стратегические сессии как раз на эти темы и инициировать тот самый диалог между желаниями различного рода там, заинтересованных сторон, да, для того, чтобы они могли как-то начать договариваться, да, высказывать свои мысли, идеи, желания, открывать там, то, что у них лежит вот, в там, ценностном багажнике там, да, и как начинать это использовать во благо развития бизнеса. Какие слова ты говоришь вначале, для того, чтобы люди просто ну, вообще могли ну, как бы приступить к этой работе? Вот сконцентрироваться, задуматься, обратиться внутрь себя, использовать свой кругозор, как заметил Камиль, да, там потенциал данных, которые приходят со стороны, там, от консультантов, допустим, да, вот как бы глазами консультанта, все-таки, вот, что было бы, на твой взгляд, наиболее ценно, если бы парили вначале, например, действительно директора или акционеры, которые играют действительно в бизнесе сами, на твой взгляд, как это?
2: Uh-huh. Ну, сейчас я чуть-чуть сделаю вводную, потом отвечу на твой вопрос. На самом деле, вот, как бы, процесс стратегического планирования – это процесс, это нужно понимать. Поэтому вдохновляйте каждый раз кого-то на, на работу. Ну, слушайте, ну, набирайте тех людей, которые вдохновляются тем, что вы делаете прежде всего, да? То есть это процесс. И вообще, как бы, есть такой прекрасный инструмент, который называется PDCA или цикл дейминга, который говорит, что, ребята, планировать надо постоянно. Постоянно вы планируете, вы осуществляете действия в соответствии с своим планом, вы проверяете, насколько они соответствуют вашим KPI, и вы вносите корректировки. Я, вот ты говоришь, там много работаю там, со своим, с чужим. Я не видел ни одного плана, который выполнился в точности на 100%, как это было написано на бумаге, потому что планирование – это, это процесс, еще раз, да, план – это бумажка, которую можно выкинуть потом. Как только вы написали, вы сразу выкидываете, да? Вот. Важен процесс, чтобы вы действительно соотнесли там, свои ожидания, действительность, внешнюю внутреннюю среду, ожидания других людей и все остальное. Поэтому как бы, он должен идти регулярно и, никого, и люди должны понимать, конечно же им нужно рассказать да, в какой-то момент времени им нужно объяснить, обязательно получать стратегическую обратную связь так называемую. то есть от людей, которые работают, да, они вообще должны участвовать да, и в стратегическом и операционном планировании, конечно же понимать зачем они делают. то что человека осознанно действует намного, более радостно, чем человек, не понимающий, зачем ему девяти на работу приходить. Вот, это такой момент. Что должны сказать, но, да, вот ты, видимо, говоришь про этап, когда этого не было никогда, да, и вот наконец-то люди задумались, да. Вот, но на самом деле я думаю, что вообще стратегическую сессию нужно э, действительно начинать с, с, с самого высокого уровня, и на первую сессию не имеет смысла приглашать большое количество операционных людей, вот, потому что сначала, конечно, топы должны это говориться, потому что как бы, ошибка бизнеса это ошибка топ-менеджмента. Да? неудача бизнеса, это неудача топ менеджмента потому что сначала должен топ-менеджмент решить, да, как он будет делать что-то удачное. Вот, поэтому, конечно же, должен выступать не менеджер, а там, либо генеральный директор, либо владелец, и этот генеральный директор или владелец должен все-таки э, говорить о, том, вот, о тех вот самых первых моментах, о которых мы говорили про миссию видения ценностей, да? которые его вдохновляют, которые действительно будут положены по-честному в основу бизнеса, а не просто бла-бла, потому что это нравится, потому что так модно, потому что сейчас и сиджи это, это круто, давайте мы себе прицепим ярлык сиджи, да? Нет. Нужно по-честному сначала самому себе, потом всем остальным признаться, почему ты этим занимаешься. И, ребят, я думаю, что каждый из вас, кто слушает, если глупо копнет, поймет, что он занимается этим не только ради денег. Вот там есть другая штука, которая будет вам даже в разные сложные моменты, помогать отказываться от денег ради ваших принципов и интересов, да, от каких-то денег отказываться. Поэтому, честно, ответьте себе на этот вопрос: зачем вы этим занимаетесь, что вас вштыривает. Да? Очень много людей, которые реально занимаются бизнесом ради самореализации. Вот напишите, в чем самореализация ваша состава состоит. Да? То есть это момент важный. Второй вещь, нужно, с чего нужно начинать стратегическую сессию, все-таки нужно м- людям рассказать, в том числе, про те же самые деньги. Да? Это может быть та же самая начальная история сбалансированной системы показателей, то есть финансовые коэффициенты, финансовые KPI, которые вы хотите видеть. Потому что очень сильно, конечно же, отличаются планы, стратегические планы компании. Той компании, которая хочет заработать 100 миллионов рублей, и то компания, которая хочет заработать 100 миллиардов рублей, да? Поэтому объясните людям вообще, о чем то Масштаб, да, стратегическая сессия, какого масштаба будет сейчас происходить. Вот. Ну, то есть вот, привязка вот к миссии и к объемам денег, мне кажется, это основные вещи, которые, должны, которые должен собственник собственный генеральный директор сообщить людям. Ну и понятно, как бы, вам в помощь публичное выступление. Да? Если вы не умеете выступать и зажигать людей, учитесь, это можно сделать, это могут делать все абсолютно. Это навык, который тренируется. Вот, поэтому вдохновить, и в светлое будущее жестко рукой отправить менеджер на первой стратегической сессии. Спасибо, Екатерина. Я тоже
0: постараюсь подытожить, что сказали мои коллеги, добавлю наверное, какие-то свои замечания. Так что я услышала вот из отдельных советов в последней части. Да, во-первых, если вы это ну, никогда не делали, или, может быть, вы там это делаете тем не менее немаловажно определить периодичность, с которой вы собираетесь проводить вот, стратегическое планирование. Да? Екатерина там особо подчеркнула, что это нужно делать и усовершенствовать, как одни из ключевых бизнес-процессов компании, да? стратегическое планирование. Соответственно, это надо повторять для того, чтобы иметь возможность спланировать, попробовать сделать, оценить, чем мы, собственно говоря, там, натворили, да? скорректировать как бы, наши подходы и делать там заново. Да? И там с какой-то попытки у нас станет получаться точнее, быстрее, лучше и более, там, скажем так, синхронно. Второе, что совершенно немаловажно, о чем говорили Камиль, и Екатерина, я повторю еще раз, нужно понять, на чем вы строите вовлеченность вашей команды, это, в первую очередь, ключевые топы, это представители ваших заказчиков, это представители ваших ключевых акционеров, заинтересованных сторон, на на чем построена их вовлеченность в стратегические дали, то есть пройти вместе какой-то существенный масштаб времени, масштаб достижений. Вот. Ну, я могу сказать со своей стороны: да, то, есть то, что мы все-таки говорим о построении бренда в целом, да, и мы сейчас касаемся вопроса, что такое стратегическое планирование для того, чтобы выстроить настоящий, успешный, интересный для разных людей бренд, да, поэтому я бы сказал, что немаловажно понять, а все-таки, какая у вас идеология. Да? Вот заметьте, там, мы уже там, который выпуск ряду повторяем эти слова, которые называются mission, vision, strategic position, да, и вы, так, если по-английски, ну или миссия видение, стратегическое позиционирование наши ценности. Вот здесь, в идеологии, конечно, миссия видение и ценности, это самое ключевое, с чем вы работаете, и это еще один способ, еще один шанс, и еще одна возможность донести до вашей команды, да, собственно говоря, вокруг чего мы все объединились, и заодно перепроверить, а действительно ли эта миссия, это видение и эти ценности проклеивают между собой ваших людей. Вот. Если вы понимаете, что какой-то специалист, сотрудник, там, да, на самом деле он кивает головой, но это не, не его истинная природа. Да, вам предстоит достаточно сложная будет история там, с ним расстаться, найти человека, который больше соответствует вашей команде. Да. Я все время занимаю позицию, коллеги мне все время говорят про деньги и про доходность, я все время говорю, что бизнес – это не про деньги. Вот, на каждой конференции народ топает ногами, когда я это произношу. Я упорно считаю, что бизнес – это возможность создавать мир таким, каким мы хотим его построить. Да? И деньги за этим ходят просто следом, потому что мы живем в материальном мире, нам нужно каким-то образом иметь меру обмена там, одних ценностей на другие, там, да, того, что мы верим. Надо как-то там сравнивать, получать дополнительные ресурсы и так далее. Я считаю, что деньги не цель, это отчасти средство достижения того, что мы в бизнесе строим. Не устаю это повторять, но опять-таки это моя там, идеология, да, и у вас там есть право строить там, совершенно другую. Да, и такие бизнесы тоже есть, которые проклеены там, с исключительно финансовыми целями, финансовыми смыслами. Там люди такие, okay, они такие денежные, они про деньги. Там, да? вот, ну, я на своей практике как стратегический консультант вам скажу, что 95% бизнесов, которые мне известны, которые там не загнулись в первый год, да, они существуют, существуют достаточно долго, они на самом деле все не про деньги, они про какие-то стратегические смыслы, да, про какие-то объединяющие идеи. И вообще это такая идеологическая и динамическая машина, на самом деле, которая транслирует ваше внутреннее желание построить определенный мир. Вот. Я считаю, что это действительно помогает сосредоточиться, когда вы делаете стратегический план, поискать вот этот ваш фокус. Я бы обратила ваше внимание еще на один момент. Достаточно трудно формулировать цели в области команды. Но все-таки это немаловажно. Да? Я еще раз повторю этот блок. Екатерина, Камиль, они уже об этом говорили. Я просто так подытожу, наверное, немножко что-то добавлю другими словами. Да? Когда вы ставите свои стратегические цели, когда вы приближаетесь к стратегическому плану, Постарайтесь увидеть, какую команду вы бы хотели иметь и можете себе позволить вначале, и какую команду вы хотели бы получить через 5 лет, через 10 лет, через 50 лет. Да? то есть Какие люди с какими идеями в голове, да, с какими подходами фундаментальными, с какими смыслами должны будут притянуться к вашему бренду, в первую очередь, конечно, как сотрудник. Потому что бизнес – это люди, это про людей, для людей, только через людей. Никаких других вещей нет. Да? То есть носителями компетенции машины не являются, вот. Даже базы знаний, там, условно говоря, создаются людьми. Это всего лишь инструмент, который могут использовать только люди. Да? Поэтому ваша плоскость применения да, в работе со стратегическим планом, конечно, это действительно человеческое восприятие, и именно с этим вам предстоит работать. Я бы порекомендовал: да, когда на вас падает такая вот задача, роль, быть инициатором очередного стратегического плана, да, быть зачинщиком стратегической сессии, так вот скажу. Обязательно, конечно, говорить о масштабе. Екатерина подчеркнула этот вопрос, там, Камиль определил, говорит, куда бежим, да, вообще, как далеко мы бежим, как долго мы собираемся бежать, у нас спринт или марафон, или это, о, там, супермарафон, или супермегамарафон, там, да, когда вы это определяете, тогда у людей возникает восприятие, о чем они могут помечтать. Да, вам предстоит быть идеологическим вдохновителем, помечтать далеко, потому что ну, стресс в современной жизни очень высок, очень большое количество изменений, люди, люди с ним тяжело справляются, и они боятся достать голову из песка и посмотреть вдаль, да, но задача стратегической сессии, стратегического плана действительно посмотреть вдаль, да, действительно освободиться от каких-то ограничений, от каких-то неразрешимых на сегодняшний для вас моментов да, и поискать, чего вы хотите достичь в некой перспективе, да, и тогда вы будете использовать инструменты инструменты, решения, бизнес-процессы, финансовые, там, продуктовые, рыночные какие-то идеи, которые лежат в другой, возможно, плоскости, да, и которые позволят вам действительно выйти на другой масштаб и стать более устойчивым. Вот. Камиль привел прекрасный совершенно пример, когда команда это уже делает, потому что она зарядилась, да, а люди, которые инициаторами были этого всего, они уже прожили свой масштаб, им дальше не интересно им интересно там заново начинать какие-то новые идеи и существовать там в совершенно другом формате, они действительно там, продают долю в бизнесе, там, да. и такие стратегические цели тоже бывают, да, там компания там, для себя решает, что она в рамках своей идеологии роста, хочет привлечь дополнительного инвестора, продать долю, вообще сменить состав там заинтересованных участников, там, да, так, это тоже стратегические задачи, мы не так часто говорим про инвестиционные средства, вот я про это повторяю, потому что попробуйте себе это представить, да, поставить все цели в области, а сколько будет стоить мой бизнес через 5 лет, бизнес, в котором я работаю, да, а кто может захотеть его покупать, там, да, дать дополнительные ресурсы для его развития, да, там, или вы, собственно говоря, ставите, задачу приобрести себе стратегическое партнерство с кем-то, да, допустим, вы продаете, производите какой-то продукт, и вы хотите, чтобы стратегический партнер, который, не знаю, там кинотеатр открывает, продавал именно ваш напиток в каждом открываемом кинотеатре. Вот эти вот истории, они, конечно, про стратегическое планирование, стратегический... Там, да. Есть еще у нас идеология, когда мы говорим о наших поставщиках и о наших там, ну, системных заказчиках. Да. Если мы играем, в первую очередь, как производители, выходя на розничный рынок, мы ищем сложить бренд-ценности. Вот. На этом мы сегодня, собственно говоря, вопросы по стратегическому планированию, наверное, закончим. Я напоминаю вам, что Екцина предложила использовать возможность поучиться более подробно на примере там, собственного бизнеса, разобрать свой собственный бизнес-кейс в рамках интенсива на базе Академии World Shop. Вот Читайте в ссылках в описании. Вот. мы будем совершенно рады, если вы нам зададите вопрос по своему бизнесу в этой плоскости на войске опыта, пишите, мы постараемся разобрать ваш кейс, да, возможно, пригласим вас, вас на эфир для того, чтобы там вживую с вами это обсудить и чем-то помочь вам там совершенно открыто и безвозмездно. Вот. Я надеюсь, что вы слушаете наш подкаст, я надеюсь, что вы слушаете другие выпуски из подкаста под Ваншопа. Пишите нам, мы рады вас слышать и встретимся с вами через неделю. Пока-пока.
1: Пока,
2: ребят.
0: До свидания.